0: Torre
1: que passa! Tira, 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 tira! Ele tá muito enfiado!
0: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha: futebol e humor. Apresentação:
2: Alex Bagé. Sou eu, deixa que eu falo, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, domingo 18 de outubro de 2020, o resenha que tem a produção do Henrique Letti na Central Técnica, o Vini Barassi, e hoje nós teremos como convidado o diretor executivo de futebol do Internacional, meu amigo Rodrigo Caetano, a gente vai falar sobre o começo do Rodrigo como jogador, como atleta, a lesão grave que acabou praticamente tirando a possibilidade que ele jogasse no futebol europeu e, claro, tratar um pouco das coisas do dia a dia de um diretor executivo de futebol. Você pode nos acompanhar também no Spotify, vai lá e procura Resenha Futebol e Humor. Eu quero também agradecer sempre o nosso patrocínio aqui, mandar todo um abraço especial para a equipe lá do marketing da Heineken Brasil, Marcos Porciuncula, Thiago Décimo, Lisandro, toda a galera que está sempre ligada aqui, porque nós temos o patrocínio de Skin Leve e Sabor Beba com moderação. Temos na linha já o nosso convidado? Há muito tempo a gente está tentando o contato com ele. A gente sabe que ele tem uma correria muito grande pela frente. Atual diretor executivo de futebol do Internacional, mas um cara que não à toa, uma vez a gente fez uma brincadeira entre os repórteres aqui, ó, quem é o, o cara um, do, um dos caras melhores para a gente tratar, porque sempre foi um cara muito educado, mesmo no momento que, por vezes, tem que subir o tom da entrevista, que é natural, mas sempre foi um cara que teve o dom da educação, isso é fundamental. Estou falando de Rodrigo Caetano, tudo bem, Caetano? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes.
0: Bom dia, Vajé, prazer falar contigo, todos os ouvintes da Bandeirantes, obrigado aí pelas palavras. Realmente, uma das coisas que eu tenho muito cuidado, é o respeito né, pelo trabalho, não só seu, mas de todos os seus colegas, porque vocês fazem parte do futebol, vocês elevam realmente uh, a nossa profissão, então nada mais justo do que nos respeitemos sempre, mesmo quando temos opiniões contrárias, é dessa forma que eu sigo aí a minha carreira, são alguns princípios que a gente leva para a vida inteira, e eu procuro sempre ter o devido respeito por todos vocês, principalmente pela importância que vocês têm no mundo do futebol.
2: Ô, Caetano, são quantos anos já como diretor executivo de futebol?
0: Mas, é, são 18 anos já né, nessa função, e aí, claro, você for colocar aí o tempo de, de atleta também, profissional mais 13, e praticamente uns 10 como é, é, jogador de base. Né? Então, eu te diria que esse ano, fazendo 50 anos de idade, Quarenta deles praticamente dedicados ao futebol e, e assim é, tentando, né, como eu sempre disse, é, fazer acertar muito mais do que errar, mas principalmente com, com princípios que, que muitos deles innegociáveis que é justamente essa questão do comprometimento com os clubes com os quais eu, eu, eu trabalho e trabalhei e o respeito principalmente. Né, com todos os colegas de profissão, todos os agentes de profissão, né, sejam empresários, dirigentes estatutários, uh, imprensa e principalmente atletas e, e comissão técnica. Né, eu acho que é, muito do meu trabalho ele diz respeito à relação que você constrói com todos esses agentes importantes do meio do futebol.
2: Ô, Rodrigo Caetano, como que surge o teu contato com o futebol? É uma família que já tinha jogadores, já tinha esse contato, como é que surge essa tua possibilidade de, de iniciar lá na base do Grêmio, como é que acontece o futebol na tua vida?
0: Pois é, Bajé, eu tenho, eu tenho um tio meu que, é, que jogou futebol profissional, né, chamado, na época chamado Salazar, e, e ele jogou né, na base do Grêmio, jogou no esportivo de jogou em alguns clubes de interior do estado e tem aquela história, você é garoto, como Na época, diferentemente de hoje dos meus filhos né, Bajé, e das crianças em geral, que tem mais outras tantas opções, na nossa época eu jogava bola, jogava bola. né. Então, assim, você acaba cre crescendo, tendo uh, os seus ídolos, aqueles que você tem na sua família que tem tenham né, jogado profissionalmente. No caso do meu tio foi isso. Mas aí eu sempre tive um incentivo muito grande né, da minha família, do meu pai principalmente. E Já com 10 anos de idade eu ingressei na época nas escolinhas lá, lá do Grêmio, viajando de Santo Antônio da Patrulha para Porto Alegre, até aproximadamente meus 13 anos de idade, ir morar em Porto Alegre, ir morar em Porto Alegre, já porque a exigência já era um pouco diferente. E foi dali, segui, segui adiante e nunca mais me desvinculei do futebol, claro que hoje numa uma função diferente.
2: Mas aí, Caetano, aí tu começa, a gente está falando do teu início né como jogador de futebol, é, tu é lançado no time do Grêmio pelo Evaristo?
0: Isso, eu acabei subindo com, com o professor Evaristo na época. Cheguei a pegar Cláudio Duarte, Di Lussani. Uhum. E, na verdade, quem, quem me deu a oportunidade como titular né, na época foi o falecido Valdir Espinosa, né, que é uma figura ímpar também. Mas o, o qual eu tive, como eu disse, na minha formação e principalmente depois do convívio né, com esses técnicos, a possibilidade também de, de terminar minha formação ali como atleta profissional. Depois eu acabei sendo vendido é, ao Mojimirim, na época, ter participado daquele famoso carrossel caipira, liderado pelo Vadão, também saudoso o Vadão, né? E, bom, mas já depois eu voltei pro, pro, pro Rio Grande do Sul, né? Em 1994, para jogar no Brasil de Marrofim. onde eu também queria uma identificação, conheci grandes figuras, né? inclusive o teu irmão, meu amigo pessoal até hoje, o Ronaldo Bagé, grande treinador, que eu aprendi muito também. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no Brasil de Paulo tipo, Filho. Bom, aí eu construí mais a minha carreira no Rio Grande do Sul, a tido a minha fatídica lesão lá em 97, peregrinei alguns tantos clubes, os quais eu só tenho boas lembranças, e conduzi a minha carreira até 2003, como atleta profissional, claro que já com um viés de queda depois de 97, apesar de ter jogado em... até fora do país, mas já numa, numa idade já um pouco avançada, quando eu recebi o convite do Carpegiani, do Valdir do Silveira, do lá o Foguinho, para trabalhar com eles. Na R.S. É aquela coisa, né, uma oportunidade que me surgiu aos 33 para 34 anos, e que eu sempre que posso... Eu reconheço isso como uma grande oportunidade da minha vida, porque não é fácil hoje para um atleta, né, é, é parar num dia e no outro já estar trabalhando. E muitos foram muito mais talentosos dentro do campo do que eu, sem dúvida nenhuma, e que muitas das vezes não têm a oportunidade de seguir no meio do futebol. E Eu tive essa oportunidade por essas pelo convite dessas duas pessoas. Acabei terminando a minha formação acadêmica, né, na qual eu me formei em administração de empresas, depois que me dei em gestão empresarial, para seguir justamente nessa uh, gestão né, uh, do esporte, aí sim, fora do campo.
2: Agora, Rodrigo Caetano, uh, toca num ponto que ia ser a minha próxima pergunta para ti, que é o RS. Né? O RS ele começa como um projeto de revelar e revelou tanta gente boa, tantos jogadores que, alguns ainda atuando em alto nível, na Europa hoje, como o Thiago Silva. E ali a tua primeira oportunidade. Quantos jogadores tu lembra que passaram ali que acabaram estourando? Porque muita gente ah, acabou explodindo na Europa,
0: né? É, muito, muito, muito bacia. Bom, a, a, a dupla de zaga, né? O Thiago Silva e o Naldo, são uma referência nisso. O próprio Ederson o Meia também, que jogou, né? Ah, verdade. O Olympique de Lyon, seleção brasileira. Naldo também. Tanto o Naldo teve passagem passar por seleção brasileira. Fizeram outros tantos, Mauro Centroavante, Marcos Rogério. É, aí foram outras gerações, né? Eu fiquei de, de 2003 até o final de 2004. E realmente era um projeto, na época, muito ousado, né, Bajé? Porque, no que, que, que estava iniciando a questão da Lei Pelé, e, e, e eles, na verdade, fazendo um investimento pessoal nesse negócio. Mas o modelo de negócio era muito bom e de formação também, né? E não ficou só nos atletas, tiveram vários profissionais formados na RS, né? É, Julinho Camargo era um dos treinadores. É, William Thomas, que hoje trabalha no Atlético Paranaense. O próprio Rodrigo Cartegeno que acompanhou o uhum. Paulo em, em vários é, em vários clubes, quer dizer, muitos ali realmente com a formação lá, profissionais de fisioterapia, de preparação física, quer dizer, eram... Era um projeto que, na época, se você for lembrar, surgiu meio que como a Ubra. Claro que a Ubra com outro com outro modelo, diferente né, de negócio, mas também que teve êxito né, no seu no seu momento. E a gente lamenta que que não tenha perdurado, Bajé, porque além de tudo é um campo de trabalho para muitos que estavam iniciando. né. Mas, infelizmente, isso não prosseguiu e a imagem, a mensagem que a gente deixou, acho que ela foi positiva para ela.
2: Rodrigo Caetano, eu lembro de, entre tantas conversas contigo, eu lembro em determinado momento quando tu estava trabalhando já com o diretor executivo do Grêmio, e aí surge, começa a surgir vários garotos e todos passando ali pela tua mão, até porque tu sempre foi um cara que gostou muito disso. E eu lembro quando surge o Carlos Eduardo, e na época eu trabalhava na Rádio Guaíba, e nós convidamos o Carlos Eduardo e tu foi acompanhar ele junto. E aí, nós perguntando ali o cuidado todo que se tinha, né? e tu falava do potencial, o quanto tu acreditava que aquele menino pudesse chegar no que ele chegou. Ele chegou à Seleção Brasileira, foi jogar na Europa. E aí passou o tempo e certa vez tu tá trabalhando no Vasco da Gama. E aí numa dessas entrevistas, em algum jogo que tu veio disputar em Porto Alegre, eu te perguntei, fora do ar, pô, Caetano, e no Vasco, cara, tem algum Carlos Eduardo? E eu lembro, Caetano, que tu me falou de um menino que tu tinha certeza que iria ser tão grande quanto o Carlos Eduardo. E a gente tá falando de um jogador que hoje... Ele é a segunda maior venda na história de um jogador de futebol. Do Felipe Coutinho, ainda é. menininho, quando estava surgindo no Vasco.
0: Exato, Vasco. Pô, bem lembrado. O, o Coutinho, na verdade, quando eu cheguei em 2009, e, é, infelizmente ele já tinha sido negociado com a Inter de Milão, nessas uhum. operações de que você vende jogador ainda aos 17 anos, mas ele só pode fazer a transferência definitiva aos 18. Então, o Vasco. Na época já tinha uma dificuldade financeira muito grande. E eu cheguei depois do Vasco ter caído, né? Então nós tivemos uhum. toda aquela saga da volta é, da Série B para a Série A. E, e foi uma mescla de jogadores aí que nós buscamos, né? Sob a liderança também do Dorival Júnior, técnico na época, de mesclar jogadores experientes com jogadores jovens. E o Felipe foi um ano em que ele tinha, poxa, ele é 18 anos, né? na verdade, 17 anos ainda, e em, em 2009, tanto que ele foi transferido em definitivo em 2010 para Inter de Milão. Nós ainda tentamos uma vez um pouco mais, não tinha muita convicção nele e acabou levando. Mas ele realmente era um jogador diferente, aquilo a história dele diz, mesmo ele sendo ainda um pouco introvertido, né, meio avesso aí a, a, a tanta badalação, é questão de perfil. É. Talvez se, se o Coutinho tivesse trabalhado melhor até o seu lado de marketing, né, pessoal. Talvez pudesse ter até um reconhecimento maior do que fez. Mas aquela equipe, Bagé, campeã da Série B em 2009, ainda teve Alex Teixeira, Allan Kardec, Souza, que inclusive depois passou para o Grêmio, quer dizer, vários bons jogadores. O Vasco realmente é um celeiro de, de craques mesmo, isso mostra até hoje, né? Como se sustenta é, vendendo atletas, né? É, formando e vendendo atletas. Isso fez durante sua história ontem mesmo assistindo o jogo da seleção, né? nessa semana que passou. O Douglas Luiz também, né formado no clube. Ah, também mesmo. formado ali, é. Formado ali, quer dizer, é, os clubes do Rio de Janeiro é, necessitam muito dessa receita extraordinária, assim como Internacional também. né Tomara um dia, Vagé, a gente chegue a um modelo ideal que esses, esses recursos eles sejam realmente extraordinários. Né? E não ser aí já uma receita que os clubes contam para fechar o seu balanço, né? E que eles possam ficar mais tempo dentro do Brasil, atuando nas suas equipes. Mas, por enquanto, são essas, essas joias formadas aqui que salvam muitas vezes as finanças dos nossos clubes no Brasil.
2: É porque dificilmente, né, Rodrigo, se consiga fazer um investimento alto num jogador com mais idade e depois esse jogador ele ele consiga o clube recuperar o valor investido no jogador, é por isso que tanto a gente bate na tecla da, da base, né? É porque ele te dá retorno técnico e financeiro, né? Não perfeito, tem como fugir perfeito. disso, né?
0: Perfeito, Bajé, é isso mesmo. E, e, e às vezes, muitas vezes você faz um investimento num jogador de um pouco mais de idade para que ele seja a sustentação. Isso. E também auxiliem nesse processo final de formação, né? Porque, na verdade, nem só de garotos, nem, nem só de jogadores de experiência você consegue montar um elenco com um time ideal. Então, muitas vezes, você tem que ter jogadores aí de um, que deem esse suporte para que esses meninos conseguirem realmente se afirmar. E, na minha visão, é, é mais ou menos essa fórmula né, que, que, que viabiliza aí o sucesso. Uh, agora, a gente tem que saber que quem realmente... É, é, vai é, gerar expectativa no mercado São jovens, não tem jeito. É assim que funciona é assim que vai ser. O mercado reconhece a expectativa, não o jogador afirmado.
2: Agora, o Rodrigo Caetano, é, toda vez que eu converso contigo, eu toco num ponto que eu sei que foi um ponto muito triste para tua vida, que foi a tua lesão ainda enquanto jogador, né? Com tudo acertado, né? Porque era tão difícil ser negociado para fora e tu tava muito negociado difícil. com o futebol espanhol e foi uma coisa que impactou muito e claro, como eu já tinha sabia da, minha, da amizade do meu irmão contigo, e, então impacta como se fosse alguém da família assim de Poxa, né, cara? O cara tava com tudo encaminhado eu, Mas eu te pergunto o seguinte Como é que funcionou pra ti naquele momento Essa transição? Porque, poxa Tu vai fazer um último jogo, né? Dentro do Beira Rio Aí tu tem uma lesão grave Aí aquele sonho da Europa, ele acaba ficando pra trás Daqui a pouco tu já tem uma preocupação Inclusive com a tua saúde, se tu consegue retornar ou não Como é que foi essa transição Pra que o cara não enlouquecesse assim, Pra que tu conseguisse segurar essa onda toda
0: É, mano bom primeiro que eu sei que foi uma... um momento assim que amigos como você ah, os familiares né assim, foi de uma solidariedade que me ajudou muito a minimizar esse esse impacto esse sofrimento porque você vai para um jogo onde às vezes né, a... A... as atenções estão voltadas para você por pela forma como tudo aconteceu né uhum. tu vinha muito bem no campeonato daquele ano a dificuldade era muito grande. Não é hoje o né, um mundo globalizado que você joga no interior do Rio Grande do Sul e do outro lado do mundo estão te vendo. Não existia essa possibilidade. E, na verdade, eu dei muita sorte, porque quando a diretoria do Compostela veio assistir o um jogo do Brasil de Farropilha e Inter numa fase anterior, foram para mim observar. Foram para observar um outro atleta do Internacional. Uhum. E depois do jogo, como eu havia feito... É, é, dois gols naquela partida e tal, eles acabaram despertando interesse, entraram em contato, passou uma semana negociando e, e realmente sacramentamos aí o pré-contrato para depois é, do término do Campeonato da U. E aí, meu treinador na época, o Reinaldo Salomão e tal, e do Brasil, me deixava sempre muito à vontade para participar do recente campeonato ou não, mas aquela história, Bajé, quem gosta de jogar futebol e e quem é, tinha um pouco desse lado amador ainda, jamais eu ia imaginar que algo pudesse acontecer. Jamais. Mas... E, infelizmente, foi um bate muito grande, porque eu fui para Beira-Rio uh, com destaque né, do, no jogo e saí dali direto para um pronto-socorro, quer dizer. Foi, foram momentos difíceis, onde, como eu te disse, amigos assim como vocês solidariedade, e mensagens positivas, de visitas lá em Santo Antônio da Patrulha, que eu recebi, inclusive, do Vermão, é, que me deram força para superar, sabe? Porque foram praticamente sete meses aí de recuperação, fisioterapia, de grandes é. profissionais me ajudando, para depois retornar. Mas você retorna já que, com esse sonho já é, ficado para trás, claro. sabendo que era muito difícil eu retomar isso. Então, a retomada na minha carreira, se eu depois no Caxias, no náutico, Brasil de Pelotas, acabei jogando né, é, pelo Deportivo Tática né, na Venezuela, mas assim mais peregrinando por clubes, do que, uhum. propriamente um, o grande contrato que eu teria de três anos lá na Espanha na primeira divisão e foi ali, Bajel, posso te dizer que esse tempo lá em casa, então eu falei meu Deus, eu me projetei aí para um, um futuro em seguir no futebol e fazendo o quê, né? E aí eu acho que é, justamente esse, esse elo de ligação entre os atletas e uma diretoria estatutária, né, ou seja, dos dirigentes considerados abnegados, na minha visão naquela época ainda faltava muito. né? Claro. Então eu digo, não, é, eu, eu vejo aí um, uma oportunidade também, vou tentar me preparar pelo bom relacionamento que tenho, vou me capacitar para isso, para depois... Na minha retirada, tentar exercer essa profissão e depois veio, né? Com a, a Lei Pelé, com a exigência da profissionalização dos clubes. Mais ou menos aquilo que eu imaginava de realmente um filão de mercado que vem acontecendo até hoje.
2: Agora, Caetano, claro que tem, tem a tua família envolvida o tempo inteiro, né? Tua esposa, teus filhos, as pessoas mais próximas claro que é uma situação, tu tava preparado com essa cabeça para conseguir, tu é um desbravador nessa, né, nessa função de diretor executivo de futebol, mas tipo, a família, ela nunca desacostumou arrumar e desarrumar a mala, né, porque naturalmente, <risos> é. tu já passaste por vários clubes, a gente nunca sabe o que, o que o futuro te espera, né, ou numa situação legal de permanência no Inter, por exemplo, ou saída, ou a tua vida até agora mesmo, chegar no Internacional, é uma vida de um profissional que ele viaja o tempo inteiro, né.
0: O tempo inteiro, bachelo. É assim, eu, eu nesse nesse caso assim, eu sou eu me considero um, um, um cara privilegiado porque é, durante quase esses 18 anos, é, em considerando o RS, né, eu tive, na verdade, morei em duas cidades e trabalhei, na verdade. Por, muito, e trabalhei por muitos, é, por muito tempo em alguns clubes, né? É, porque na época no Grêmio foram quatro anos, no RS dois Lá no Rio de Janeiro eu fiquei 10 anos, né uhum. quatro no Flamengo, quatro no Vasco, 2 no Fluminense. E agora estou há 2 anos e vou fechar 2 anos e 8 meses aqui no Internacional. Então, assim, muito por conta, Bagé, porque eu sempre prezei muito a questão de, de cumprir os meus contratos. É natural para o profissional, em qualquer área, na sua, na minha, né, de atleta, de comissão técnica, mesmo você trabalhando, ter... É, convite, intenção, sondagem, desde aquele, mas eu acho que o que me fez encerrar os ciclos foi justamente essa mensagem que eu consegui passar pro mercado de cumprir os meus ciclos e cumprir os meus contratos. É, minha família, né, tem três filhos, minha esposa e tal, e, e me acompanham sempre, porque isso eu não abro mão. Então, na hora de fazer uma mudança, na hora de fazer um movimento desse, eu eu discuto muito antes com quem normalmente está me contratando, com quem realmente é, me está apresentando o projeto. Tudo né? é pesado, então, né? Sim, porque tem que ser algo que de muita condução de ambas as partes, né? Hum, não, a minha função ela não é apenas ir lá, vou gerenciar o departamento de futebol e baseado somente no resultado de campo. É muito pouco. Tem que haver por parte do dirigente que está me contratando um entendimento do que que é a minha função. Né? e para que que eu estou sendo contratado, porque isso é que vai dar longevidade né? na, na, na relação essa com o clube, e por isso mesmo que eu não abro mão de, de levar minha família, fazer toda a mudança, é, crianças na escola, porque quando eu vou para um clube, meu nível de comprometimento é, é 110% até o meu último dia, e não vai ser diferente aqui no Inter, até a decisão né, de continuidade ou não.
2: Deixa eu aproveitar, Rodrigo Caetano eu vou te pedir só um, um minuto aí um minutinho, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial, é ligeirinho, sempre para skin leve, saborosa, beba com moderação e a gente já volta com mais resenha recebendo hoje Rodrigo Caetano De volta com Resenha Futebol e Humor, recebendo hoje Rodrigo Caetano, sempre para a skin, leve e saborosa, beba com moderação. Estamos falando, portanto, com o diretor executivo do Internacional. Caetano, o, o, um cara que foi, que pena que, que, que muitos não tiveram a condição de te ver jogar, porque tu, tu era um cara altamente qualificado. É, é muito legal falar contigo sobre essas situações, sempre diz o seguinte, cara, eu... eu Tu nunca transformou a tua lesão em algo assim, pô, cara, romper um sonho. Não, romper um sonho, mas eu tinha outros objetivos, eu levantei a cabeça, eu segui Exatamente. em frente. Mas o que chama a atenção é que naquele momento era, era, era mais difícil o jogador brasileiro sair, tu tava indo pra uma primeira divisão da Espanha, que hoje chamam de La Liga, tu ia jogar contra os grandes. E pela qualidade Sim. que tu tinha, muito provavelmente tu fosse te destacar também. É, como é que é pra esse cara tão qualificado, e aí, independentemente do clube... Às vezes não dá um, um, uma, uma vontade de dar uma corneta, assim, daqui a pouco tu tá lá na beira do campo e tal, e aí tu vê, pô, cara, aquilo ali eu, eu matava a bola melhor do que o cara. Porque nós somos seres é. humanos.
0: Aquela Sim. corneta
2: interna o cara consegue separar da época de jogador?
0: Olha, mas, é, assim, era muito difícil esse tipo de situação, como eu disse, na nossa época, né? Não existia internet, não existia esse mundo globalizado. Então, é, pô, e sair do interior do estado do Rio Grande do Sul, né? clube interior direto para a primeira divisão era um feito, eu acho que por isso que teve tamanha é, é, tamanho destaque teve, né? É, a gente costuma dizer que quem joga aí pro Campeonato Gaúcho, né? É, nível de exigência tá preparado para jogar qualquer qualquer nível de, é, de campeonato e qualquer divisão. É, o que eu brinco muito, às vezes, até com os nossos jogadores aqui, é que quando é possível, a gente ainda é, quando tem uma intertemporada, pré-temporada, que a gente sempre joga uma, uma peladinha e tal, são pequenos, o que eu, que eu costumo brincar com eles é que, infelizmente, eles não me viram jogar, às vezes. Né? Eles, iam, eles iam poder comparar. Mas isso só no, no âmbito da brincadeira, porque realmente é, hoje em dia tem um, um componente que, que que não é só técnica, né? A, a, a exigência física, né? Hoje ela é absurda. Então, é, é, são... Épocas distintas, que é difícil comparar, mas sempre que dá a gente uma, uma piadinha, uma brincadeirinha com eles aqui, sempre sai, sempre naquela questão do, do bom humor e da camaradagem, da relação que a gente tem boa aqui com todos eles.
2: Agora tem, tem um, um, um ingrediente na, na tua função, Rodrigo, e claro, independentemente do, do lado profissional, do momento de cobrar, tem aquele momento da risada, da descontração, isso faz parte também da gestão, né? Tem, tem cara que tá no teu Eu lado... Duvido porque se tu for o tempo inteiro duro com o cara, tu não vai conseguir tirar o melhor dele. Mas tem um ingrediente que não tem como separar, né? Que é a tua proximidade por ter sido um atleta, né? O teu entendimento do dia a dia, da pressão, a maneira que tu vai cobrar um determinado jogador, né? Às vezes uma palavra mal colocada não seja o melhor momento para te falar com um determinado atleta. Eu imagino que essa reciprocidade, ela te ajude muito no dia a dia, né? É um diferencial que tu tem, né? Porque tu é. frequentou o vestiário, tu sabe como funciona.
0: Pô, Vajar, é, é, eu, eu, eu Quando eu falei ali antes para ti que me senti um privilegiado pelas oportunidades que tive de iniciar nessa função claro que eu busquei minha formação mas obviamente se você tiver condições de aliar isso é um grande diferencial e eu te diria como cara alguns princípios entendeu? que eu, eu procuro fazer com eles como eu gostaria que fizessem comigo isso uhum. é um princípio básico então tem situações que você tem que fazer a sua fala em grupo e outras no privado. Não tem jeito. Essa história de, às vezes, você dar é, a dura, a cobrança na frente de todo mundo, ela, você tem que cuidar os efeitos. Às vezes, ela pode ter um efeito contrário e você vai ter vai ter muito mais resultado se você realmente fizer uma abordagem uh, no privado, na intimidade, sozinho. Uh, outra coisa fundamental, a verdade, né? Mesmo que ela seja dura. É isso aí. É, muitas das vezes, relacionada até à questão, já enfrentei alguns estudos, né? o caso internacional, atraso de salário daqui e dali, claro. não pode assumir com um atleta um compromisso que você não vai poder cumprir.
2: Ele precisa acreditar é. em ti, né?
0: E tem que ter a certeza de que tal dia será tal dia. E quando você vai dizer, olha, não tem, é porque não tem. E, e por último, é, todo e qualquer tipo de conversa, eu sei que muitas vezes para vocês não é o ideal não uhum. seja mais vão ver em mim expor algo do nosso ambiente interno ah nunca nunca vou subir o tom pelos microfones nunca vou dizer que vou uh, fazer determinada situação que, que ela ela tem que ser no nosso ambiente interno isso uh, o atleta de futebol ele ele respeita demais é, quando é, é, esses códigos né são são respeitados. E isso é fundamental, porque não existe coisa pior que você expor um atleta um membro de comissão técnica publicamente, você perde a relação, você perde o vestiário, perde a confiança. Não é preferível não ficar é, fazendo teatro para fora, não é o meu perfil mesmo, mas assumindo posições para dentro. E quem trabalhou comigo sabe minha forma de atuar, minha forma de ser, mesmo que muitas das vezes, como eu disse e digo para eles, é assim que nem filho, né, Bajé? Meu filho precisa, em algumas das vezes, ou muitas das vezes, ouvir um não.
2: Exatamente.
0: Mas ele vai saber o porquê que ele tá ouvindo ou não. Bem como ele vai ouvir o sim quando precisar ouvir o sim. Então, faço com eles, atuo com eles da mesma forma que eu que tivesse atuado comigo lá atrás, quando eu ainda era certo.
2: O Rodrigo Caetano, é, a gente fala aqui de, de carreira, né? E, poxa, a gente tá falando de um cara que... É, já, já falando agora da tua carreira de, de, de diretor executivo Pô, tu passou pelo Grêmio, hoje tu tá no Internacional Tu passou pelo Rio de Janeiro, no Fluminense, no Vasco, no Flamengo Mas a, a gente tem essa coisa muito bairrista né, aqui do Rio Grande do Sul, do Grenal né, Porque, poxa, nasceu, outro dia eu fui visitar um, um, um amigo que uh, nasceu o primeiro filho dele e Quando a gente entrou na uhum. maternidade aqui do Hospital Mães de Vento eu, eu, me chamou a atenção, nunca tinha parado pra pensar nisso Aí nas portas dos quartos é, Tem lá, né, um... Um cartaz, um digital sim, sim. lá, é, rosa para menina, azul para o menino, bom, isso é o básico, não, não, mas agora tem lá, aqui nasceu mais um campeão do mundo internacional, aqui nasceu sim. mais um campeão do mundo Grêmio, a criança nasceu, ela nem sabe o que está que acontecendo, mas alguém está definindo que ela é gremista ou colorada. Então trabalhar sim. nessas duas marcas, nessas duas empresas gigantescas, eu imagino que para ti seja de um orgulho muito grande, né quando tu para lá no final do dia, por vezes quando está em casa, tá ali tomando um chimarrão, uhum. alguma coisa com a família, em algum momento deve passar um filme na tua cabeça de tudo isso, né? Numa vai, função vai. tão é, nevrálgica como é a direção executiva de futebol, poxa, entre tantos clubes tu já passasse por Grêmio e Inter, é. né?
0: Fala, Sabe que tu tocaste num ponto aí que isso foi fator é, decisório para aceitar o, o convite de vir pro Inter. Porque é, quando eu havia sede do Flamengo, lá em 2018, é, eu nunca, assim, tive 30 dias de descanso, nunca. Meus trabalhos sempre foram emendados. E aí eu tive convite de outros dois clubes, um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro. E quando eu recebi a ligação internacional, e é, eu falei com a minha esposa, não, não posso perder essa oportunidade, justamente por isso. Aham. Uhum. Pelo entendimento de que realmente eu sou um profissional, mesmo tendo jogado no Grêmio, mesmo tendo trabalhado no Grêmio, é, o entendimento de que é, eu vou poder ser, ou é, vou poder entregar um bom serviço no internacional. E foi isso foi decisivo para mim. Foi essa oportunidade de ter trabalhado em duas grandes marcas do futebol gaúcho, brasileiro e mundial. Como tu disseste, numa função tão específica, tão importante, por mais que muitas das vezes, hoje a internet você não controla, né? eu costumo dizer que eu tenho que me preocupar com aquilo que eu tenho condições de controlar. Então, quando, infelizmente, o Internacional não ganha, sempre tem os críticos que fazem essa ilação por eu ter trabalhado no Grêmio. Da mesma forma, Bagé, eu tenho três filhos, os três hoje colorados, porque dois deles nasceram no Rio de Janeiro e só um aqui. Claro. E tenho na minha família como em todas as famílias, metade colorada, metade gremia, mas sofrem né, pelo Internacional e por mim, assim como nunca, né, inclusive minha mãe, que é colorada. Então, assim, é, é importante o pessoal entender que não existe, eu aproveito a sua audiência, aproveito até sua pergunta, para aqueles que não compreendem o nível de profissionalismo, que para um, um profissional que exerce a função que eu exerço, não existe nada, absolutamente nada mais importante que o sucesso do Inter.
2: Exato.
0: Isso impacta na minha vida pessoal e profissional. As pessoas têm que entender isso. Não existe a possibilidade de qualquer. Eu falo por mim, mas falo pelos tantos colegas hoje de profissão que muitas vezes ficam trocando de clube. O clube, o, o qual nós estamos defendendo, ele passa a ser o nosso clube do coração sim. É difícil para o torcedor entender isso, mas eu te afirmo que essa é a mais pura realidade. E hoje não tem como. Ah, ah, não existe nada mais importante na hora do, de uma vitória é, você ficar na euforia e na hora da da, da derrota, a frustração nos Jogos nacional Isso vai ser enquanto eu aqui estiver. E como eu disse, o nível de comprometimento ele é total e impacta na minha família. Então, é, isso fez total diferença de eu estar hoje no Inter. O fato realmente... De, de, de ter essa grande oportunidade, de... conhecendo a nossa aldeia, né, Wagner, ter trabalhado no em duas grandes marcas.
2: O Rodrigo Caetano, sobre o Flamengo ainda, eu lembro que na, na tua passagem pelo Flamengo foi um ponto ali fundamental de gestão do clube, né? Porque era o Flamengo vinha de, de um processo de de conseguir reduzir endividamento, de deixar um lastro financeiro. E tu sabe que isso é uma coisa que, claro, seriam para outros e outros programas. Porque a Entendi. função do diretor executivo de futebol, por vezes, ela acaba sendo até depreciada, subvalorizada. E, e eu penso que muito mais por ignorância até nossa da imprensa mesmo. Porque, por vezes, o cara assim... Ah, mas o Rodrigo Caetano não contratou aquele cara. Pô, não podia ter feito isso. Ou, ah, o Rodrigo Caetano contratou aquele cara, o cara chegou aqui e não jogou nada. Só que a tua função, não, ela não se restringe né, a, apont... a fazer um apontamento de contratação ou não. Não. Tem uma série de situações fundamentais do lastro até econômico do clube que passa também pela função, né? E no Flamengo tu viveu muito isso, né?
0: Oh, Bajé, exatamente. E tem outra. A, 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 as funções e atribuições de um executivo de futebol vão muito, na minha visão, muito mais além do que montagem de elenco. Montagem de elenco é uma que nós participamos, uhum. mas não participamos sozinhos. E nem tão pouco com a caneta e com cheque cheque, com a pede bancária que gostaríamos, né? Então assim, e eu não tenho como filosofia, isso é pessoal meu, não tenho como filosofia, princípio, ganhar de, de qualquer forma, de qualquer jeito. Você foi pegar todos os meus trabalhos, nos clubes com os quais eu passei, a grande maioria, ou quase a totalidade deles, teve sim uma colheita após. Claro. Mesmo ganhando durante, mesmo durante a minha passagem, ela não foi interrompida, ela não teve retrocesso depois disso eu vou te fazer um breve histórico disso. Mas, no caso específico, eu sou um cara que procuro respeitar demais o orçamento clube, e Muitas das vezes até confrontando treinadores. Porque para o treinador o resultado de campo é o que somente importa. Óbvio, é o trabalho dele. Mas ele não pode ser de qualquer forma. Eu não posso ter a irresponsabilidade de criar um déficit maior para o clube, não respeitar o orçamento. Não, eu prefiro ir lá e dizer das dificuldades para que o próprio torcedor tenha esse entendimento, mas vou trabalhar sempre com a responsabilidade, principalmente financeira. E é, não é muito diferente nessa né, questão da reconstrução, Bajé. A grande maioria dos clubes, eu te diria que assim, uh, no Vasco foi assim, por uma escalada, desde uma uma Série B até um título de Copa do Brasil inédito, no qual nós participamos, vice-campeonato brasileiro. Depois, mesmo saindo do Vasco, no ano seguinte o Vasco foi... É, uh, Chegou umas quartas de final de Libertadores, né? lembremos bem daquele lance do Diego Souza com o Cássio, né? o Vasco ali podia ter eliminado o campeão da, Incrível, né? da Libertadores, eu já não estava mais, eu estava uhum. no Fluminense, e aí no Fluminense sim, foi o único clube que eu peguei com realmente uma capac... um investidor, com uma, uma empresa que fazia correção, e aí sim, duas vezes campeão carioca, campeão brasileiro e tal. O Flamengo era um outro modelo, e acho que o executivo tem que se adaptar, é isso que nós estamos falando, se adaptar, ao que, é, ao que são as diretrizes né, dos dirigentes. E no Flamengo era isso. Eu, eu, na verdade, sucedi lá o Paulo Pelaip, na época uhum. que iniciou esse trabalho de reconstrução do Flamengo. Mas era isso. Nós, os recursos eram próximos do zero. Mas tinha um objetivo. Tinha um objetivo. Pagar as contas, recuperar a credibilidade, melhorar a infraestrutura física e o investimento na base. Já. E mesmo ganhando ali estadual, a gente... Na época, bateu o vice é, é, da Sul-Americana, Copa do Brasil. Era uma questão de tempo para o Flamengo ser o que é hoje, entendeu? Então, assim, espero que o Internacional seja da mesma forma. Ano passado era para nós termos vencido a Copa do Brasil, infelizmente não deu. O Internacional vem, seguidamente, disputando a Libertadores, que é o seu lugar. Uhum. Logo ali na frente vai ganhar, mas tem que ganhar de forma sustentável. Eu não quero entrar no mérito, aí mas nós temos exemplos aí. Né? no próprio futebol brasileiro hoje, Roger. Ah, tu pega o Cruzeiro eu... hoje, mais recente, né? De... Sim, e outro clube, né? Cada um tem o seu hum. modelo filosofia, não quero aqui estar tá fazendo juízo de valor, mas ganhar de qualquer forma, fazendo investimentos que não, não tem sustentabilidade.
2: Uma né? hora a conta estoura, né?
0: Estoura e tudo bem, vai ganhar, vai ganhar um título e depois talvez, quanto vai custar esse título? O que vai custar esse título no futuro, entendeu? Eu não acredito nesse tipo de trabalho. Eu muito provavelmente jamais farei parte de um modelo de um projeto assim. Prefiro preparar para que alguém ganhe ali na frente, do que ganhar de qualquer forma homenar o clube e depois ficar com essa marca, com essa festa de quem Realmente inviabilizou o clube
2: do futuro. Mas, ô Rodrigo Caetano, eu vou te dizer o porquê que eu levantei essa questão. E eu queria justamente a tua explicação, porque eu queria te oportunizar uma situação, quando eu falei agora há pouco, que por vezes é por ignorância da imprensa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque agora um tempo atrás, eu acho que foi no final do ano passado, depois que o foi depois que o Flamengo tinha sido campeão brasileiro, algo assim, talvez tu vá lembrar. Teve uma entrevista tua, depois de um jogo, que, que perguntaram, foi antes de tu renovar com o Internacional. Talvez tu lembre uhum. agora eu te citando isso. E, e eu tava já comentarista aqui da Rádio Bandeirantes, e aí tu foi pra entrevista coletiva e tu foi perguntado sobre a situação de, de contrato e tal, porque tu tava sendo procurado na época, não sei se pelo Atlético Mineiro, ou surgiu o interesse uhum. de outros clubes na tua contratação. E aí tu dissesse o seguinte... É, só olha, eu cumpro os meus contratos sempre, eu vou cumprir o contrato que eu tenho com o Internacional, então quanto, tipo, quanto isso, vocês não se preocupem, eu não vou largar o contrato do Inter para assumir um outro e aí tu citar Sim. o seguinte eu só não cumpri contrato até hoje na minha vida com o Flamengo, porque o Flamengo interrompeu o contrato uhum. e não por minha vontade e aí tu finalizasse a entrevista, essa, essa resposta dizendo o seguinte, inclusive o trabalho lá foi feito e vocês devem estar tá vendo aí pelo resultado. E aí, quando volta para mim, Rodrigo, e eu tô, como eu te fiz essa crítica no ar, eu tô uhum. usando o ar também, o microfone da Bandeirantes, para te dizer, ali era ignorância minha, porque eu não tinha noção do trabalho, é, da, do que que era a função exata de um diretor executivo de futebol. E eu te critiquei muito por essa colocação. Eu disse, não, peraí, uhum. o, 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 até usei o termo seguinte, pô, o Rodrigo Caetano... Vai surfar agora no sucesso do Flamengo? Não, ele trabalhou, mas ele não tava mais. E aí eu fui depois disso, é, eu acho que a gente sempre tem que tentar entender também aquilo que a gente faz, e aí eu fui uhum. procurar mais informações sobre o que, que tinha sido o teu trabalho dentro do Flamengo. Então eu tô usando o microfone da Rádio Bandeirantes, porque ali eu tava equivocado. Então por isso que é eu te bar. fiz esse questionamento, pra gente trazer essa, essa situação à baila. Não,
0: eu te agradeço a oportunidade, cara, e assim, é, é, é normal isso porque é como tu falou para grande maioria das pessoas a gente trabalha só na montagem de elenco uhum. e lá no Flamengo eu posso te afirmar que o processo de, de investimento do Flamengo ele se, ele se iniciou ainda em 2002 né? em 2017, segundo semestre onde eu lembro bem que a primeira contratação que eu fiz de investimento no Flamengo foi do Everton Ribeiro as primeiras contratações, desde Paulo Guerreiro Diego Ribas, Diego Alves e outros tantos que chegaram e que. William Arão, todos eles, que ainda eu estou citando aqueles que ainda estão lá, o que estiveram, que foram protagonistas, né? Hum. Todos eles chegaram por término de contrato com seus clubes, onde nós tínhamos que detectar no mercado quais os jogadores que poderiam servir. Que o Flamengo tinha condições de pagar salário de muito bom valor para eles, mas não tinha condição de fazer, transfer... fazer a transferência, entendeu? Uma situação muito semelhante à do internacional de hoje. Muito semelhante. Claro que não nos mesmos números pagos pelo Flamengo. Claro. Uhum. Mas assim, que, que quando a gente fala em negócio de oportunidade e ocasião, é isso. Não é que seja é, é, de menor qualidade. Não. De oportunidade para que você não tenha que é, desembolsar o que você não tem. Então, esse foi um trabalho lá de montagem de lença. Mas a infraestrutura, quando nós chegamos, e como eu te disse, dando sequência a um trabalho iniciado lá pelo Pelai, é... A infraestrutura física do Flamengo era deprimente, amigo de centro de treinamento. Incrível. Então o um envolvimento no, nos projetos de centro de treinamento, né, de você convencer os jogadores que, uf, olha, vocês vão chegar aqui, a situação ela é precária, mas ali na frente vai melhorar. Uhum. Tanto que esses jogadores que eu citei estão lá até hoje. E naquele momento se assustaram com a, com a infraestrutura. Bom, não vai atrasar salário, é compromisso. Os caras compraram a ideia. É, a questão da proximidade com a base, as vendas da gente. Uh, até o ano de 2015 para 2016, a maior venda da história do Flamengo, te digo aqui, foi do Renato Augusto 8 milhões de dólares ah. em 2016 em 2016 não dá nem pra comparar nós, com os valores de hoje nós, né? nós vendemos o Jorge, lateral esquerdo por 9 de euros por mor. Uhum. depois do Jorge é, foi vendido uh, 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 Felipe Viseu uh, outros tantos jogadores ali o, o Vinícius né? Júnior sai nessa época também, então, né? Então, eu queria, né, desse ciclo em que eu ainda estava, o caso do Vinícius Júnior, que foi a maior transferência, né?
2: 45 40, milhões, né?
0: 45 de euros porque todo mundo acredita do Neymar.
1: Uhum.
0: O negócio Neymar foi de maior valor, mas a transferência para o Santos, que era o detentor do seu vínculo, não me falha a memória, foram 23, 25. Isso, 23. Entendeu? Então, até então, na época, na era do Lucas Moura, ainda é, do São Paulo. Então, eu tô te falando isso porque são muitos os braços. Você tem que estar tá gerenciando de perto a base para que gere essa receita. Foi isso que viabilizou o Flamengo. É, é isso que eu me refiro. Foi todo o trabalho que eu só dei continuidade, tá? Mas eles foram três anos e meio, quase quatro no total. E que, infelizmente, o desgaste e, e um insucesso num campeonato estadual, no ano seguinte, lá em 2018, aqui, fez nós rompermos isso. Mas, Volta ao que eu te falei antes. Eu não estou querendo nenhum tipo de mérito. Uhum. Pelo contrário. Eu estou dizendo que é filosofia. Eu não, prefiro... mas é,
2: é, é por isso que eu Entendeu? trouxe essa questão, é. porque o meu entendimento ali foi totalmente contrário e equivocado. É, é por é. isso que eu tô, é. eu estou tô, assim, tô esclarecendo é.
0: contigo. Não, eu sempre me refiro à questão de filosofia. Por exemplo, uhum. talvez se o Flamengo, naquele momento em que estabilizou as finanças, a gente pudesse... Ir ao mercado e vamos nos endividar novamente? Exato. Talvez eu tivesse esse, esse aceite por parte de alguns. Não, vamos seguir a nossa linha. Vamos primeiro vender o Vinícius Júnior por 45 e o, comprar o Everton Ribeiro por 6. Uhum. Viabilizou o Flamengo a comprar o Gabigol por 20. Bruno Henrique, outros tantos. Então, é, o Flamengo se capitalizou. É, é nisso que eu me refiro. É uma questão de filosofia. Não, eu, particularmente. Não prego e não defendo ganhar a qualquer preço. Porque daqui, dois, três, cinco anos... Tem prazo, né? É, e eles vão lembrar quem é que, quem é que destruiu e não quem construiu. Então eu prefiro ser lembrado por quem construiu alguma coisa. Mesmo que para isso não tenha participado dos grandes títulos. O Flamengo, bem como não participarei dos grandes títulos do Inter. Mas eu tenho a certeza absoluta que o é. Internacional está muito mais perto do que distante dessas conquistas.
2: Tem uma, uma... Virou uma lenda urbana, mas a gente sabe que era real. É, o próprio Internacional, quando ganha a Libertadores de 2006 e o Mundial, e aí muda né, totalmente a, a, a página do, do clube, né, porque daí vira uma marca de conhecimento mundial, planetária. Mas a gente lembra sempre as palavras de João Paulo Medina, né, lá por volta do início dos anos 2000, quando ele dizia né, que aquele planejamento que estava sendo feito era para sanear um clube para que ele conseguisse lá na frente, quem sabe cinco, seis anos depois, ele começar a receber esses frutos. E o torcedor, é. por vezes, e até nós da imprensa, é, tem o um imediatismo. Né? Pô, peraí, eu vou esperar cinco anos para dar o resultado? Né? Então, é, esse é um lado complicado também de quem precisa fazer gestão. né?
0: Exato. E quantos anos o Internacional seguiu? É. Foi, isso. Foi No certo. mínimo, mais cinco. Foi isso aí. Deu mais no ou mínimo, menos o prazo dele. Cinco. É. exata não e depois mais cinco de conquistas exato sim, ela, sim, ela não foi sim. única tu fica um ela ciclo né é. e um ciclo é isso que a gente refere o clube de futebol não existe para dar lucro pelo menos na nosso, no nosso modelo associativo de hoje ainda né porém ele também não ele não existe para para aumentar o déficit né que em algum momento deve déficit vai ser insustentável e o um caso do Cruzeiro hoje lamentavelmente tem um, um, uma dívida de, que, que Próxima de um bilhão, quer dizer.
1: Uhum.
0: E aí, meu amigo, aí não tem mágica que, que resolva. Então, assim, é, é, é trabalhar justamente para sanear, para que o clube tenha, recupere a credibilidade no mercado, quando a gente fala isso, não é a credibilidade de pagar salário em margem, o Internacional paga rigorosamente em dia, mas tem outras tantas rubricas aí que o Inter sofre muita dificuldade para cumprir. E tem que sinalizar para o mercado que vai cumprir. Para que também sejam direcionados ao internacional os melhores profissionais. A gente sabe como é isso.
2: Rodrigo, está então, quantos anos? É isso. Oi? Tu está com quantos anos? 50 esse ano. Pô, Já. Não parece, é, é. né? Está ainda com. Está indo com. Tá indo com, com, com me
0: o, me o, cuido, Maria. Me cuido mais.
2: O chassi é de meia esquerda ainda, né?
0: É, mas a, 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 <risos> é sacrificante essa vida, como você sabe. A gente, eu não abro mão. E, e, e vou e volto com a delegação em todos os jogos. Eu vivo a rotina dos atletas, porque isso também faz parte do meu manual. né Eles precisam saber que da minha parte também existe o sacrifício. Claro. E como é que eu vou conseguir cobrá-los? Né? É o exemplo, né? Então, não tem jeito. Então, enquanto eu estiver nesse nessa função, eu vou seguir esse mesmo nível de, de doação, justamente né para dentro e para fora que eles tenham entendimento.
2: Tu te imagina velhinho e ainda diretor executivo? Tu já parou para pensar nisso?
0: Já parei, penso todos os dias. Mas já... não, 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 não. Não porque... Claro que eu vou mais alguns tantos anos aí, porque preciso trabalhar, minha família depende disso, mas eu também tenho que olhar para minha família. Eu tenho filhos ainda pequenos, os quais é... eu sacrifico muito, porque a maioria do tempo eu distante, falando com ele pelo FaceTime, quer dizer, é difícil. Então, em algum momento, eu vou ter que priorizar minha família, talvez. Repensar aí o que fazer e como fazer. Mas ainda vou aí. Muito provavelmente, em 5, 6 anos aí, pela frente. Se o... Deus nosso Senhor me permitir.
2: Vai, vai, com certeza. Rodrigo Caetano, eu quero te agradecer. Muito obrigado, a gente estava há um tempo aí tentando já esse contato contigo para falar e teria muitas outras coisas ainda para a gente falar, de, de até coisas mais leves, mas eu quero te agradecer muito aí e parabéns pelo teu trabalho e principalmente pela maneira que tu consegue, a gente sabe que o, o futebol ele é desgastante, eu imagino quantas e quantas noites de sono talvez tu diminua a quantidade de dormir em função de tanta é. pressão de um jogo que não deu certo, da entrevista que não foi legal, da pressão da torcida, o, o, o frentista quando chega para abastecer no posto de combustível daqui a pouco o cara chega e te faz uma cobrança, então obrigado aí pelo é. tempo com a gente não, aqui é.
0: eu que quero te agradecer a oportunidade principalmente a oportunidade da pauta a oportunidade de fazer essa entrevista falar um pouco mais da minha vida contigo que é uma pessoa que eu prezo muito Sabe a amizade que eu tenho pelo teu irmão amizade principalmente gratidão né? aprendi muito com ele é os, os melhores momentos da minha carreira de jogador o, o Ronaldo Bagé, né, para diferenciar de ti si, do alex é, ele estava comigo quer dizer, e eu tenho muita gratidão assim e é uma oportunidade eu que eu que estou sendo privilegiado em poder falar contigo e quanto a essa questão da pressão do sono realmente é, cara, é um negócio que, que massacra demais. Já tô acostumado de que é, sempre a gente vai ficar com ônus, né? E, principalmente ser pai dos filhos feios, né? não é assim. <risos> Às vezes o jogador que dá certo foi alguém, né? Mas quando dá errado, essa cruz é minha. Não tem problema nenhum. Já, isso já tá no, no pacote, já tô acostumado vivendo isso muito tempo. O que importa é que lá na frente, como eu te disse, é, o trabalho seja reconhecido através de construção, e não de destruição, e de muito mais acertos do que erros. É, é, esse é o, é o legado que eu procuro deixar nos clubes pelos quais eu passei e espero que no Internacional seja assim também, tá? Mas eu, de coração, muito obrigado, agradeço demais aí a oportunidade, a audiência de vocês, e ao te agradecer, eu gostaria também de agradecer os teus colegas aí, também que sempre foram muito respeitosos em relação à minha pessoa e ao meu trabalho. Tá bom?
2: Valeu. Grande. Caetano, mais uma um vez abração. obrigado. Bom jogo aí. Fica com Deus.
0: Valeu. Um abração grande, viu, Vazé? Valeu. Obrigado mesmo. Que isso, Valeu, eu agradeço. Tchau, tchau. tchau
2: valeu, muito obrigado Rodrigo Caetano um abraço em todo mundo, obrigado para quem ficou com a gente aqui, faz o seguinte, deixou a skin gelando como faz o Vini Barassi, então agora já pode abrir, porque skin é leve, é saborosa, mas você precisa beber com moderação, como qualquer bebida de álcool muito obrigado pela audiência de todos domingo que vem a gente tá de volta 10 da manhã, com mais um resenha Futebol e Humor que tem a produção do Henrique Lete e a central técnica de Vini Barassi sempre para skin leve e saborosa beba com moderação, bom domingo para todos tchau